0: Электронекрасовка представляет подкаст «Пролеткульт». Привет. Это подкаст «Пролеткульт», в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор «Электронекрасовки» и исследователь культуры начала 20 века. В этом выпуске мы поговорим о двух необычных фотомонтажных фигурах, которых увидели москвичи на театральной площади, придя на первомайскую демонстрацию в 1932 году. Нетрудно догадаться, что это были фигуры Владимира Ульянова-Ленина и Иосифа Джугашвили-Сталина. Поразили же москвичей их размеры. Каждая фигура была шириной 9 метров и высотой 25 метров. И были они выше всего, что находилось в то время на театральной площади, в то время площади Свердлова. Причем выполнены они были не из привычных материалов для скульптуры в виде камня, бетона, бронзы или дерева, а смонтированы из фотофрагментов. Автором этой фотомонтажной инсталляции был художник Густав Клуцис. Ну, давайте теперь поговорим обо всем по порядку и выясним, как и зачем были сделаны эти фотогиганты. Начнем мы издалека, когда в 1918 году в Москве создается бригада оформителей, задача которых было оформление города к различным праздникам, событиям и демонстрациям. Одним из участников этой бригады оформителей становится художник Густав Клуцис. Во время революционных событий Клуцис входил в состав латышских стрелков, занимавшихся в том числе охраной Ленина. Параллельно со службой Густав Клуцис занимается художественным образованием. Сначала в так называемой рисовальной школе в Петрограде, затем после 1918 года учится в государственных свободных художественных мастерских у Казимира Малевича, а после 2020 года во массе Близость к революционным событиям находит отражение во всем творчестве Клуциса. Это были, как правило, агитационные и политические работы. И именно Клуцис, наряду с Александром Роченко и Лазарем Лисицким, становится родоначальником советского фотомонтажа. Фотомонтаж – это суперпопулярный способ оформления всех медиа в 20-е годы. Книги, журналы, плакаты, декорации и прочая полиграфия оформлялись с помощью фотофрагментов, которые позволяли придать динамику изображению и выделить важное, чтобы избежать двоякой трактовки замысла художника. В 1918 году Густав Клутс делает первую фотомонтажную работу. Это было панно «Штурм. Удар по контрреволюции». Но эту работу Клуцес не считал полноценным фотомонтажом, в отличие от работы «Динамический город», сделанной в 1919 году. Вот ее и можно считать первым советским фотомонтажом. Но не будем подробно останавливаться на истории дизайна и пионерах фотомонтажа, это может быть темой отдельных выпусков подкаста. Вернемся в 1918 год к созданию бригады-оформителей в Москве. В конце 10-х годов художники таких бригад оформляют тагит поезда, идущие на фронт гражданской войны. В 20-х годах художники уже были заняты новым оформлением обликов городов. Придумываются малые архитектурные формы в виде стендов киосков, трибун и радиоустановок, которые, кроме общественной полезности, могли нести агитационную составляющую. В 30-е годы фокус с малой архитектуры смещается на монументальное декоративное оформление, и тут мы подходим к нашим фотогигантам. К 1 мая 1930 года различным творческим и архитектурным объединением было поручено оформить разные географические локации Москвы. Красную площадь оформляли студенты и преподаватели в Хутеина, то есть в Площадь революции оформляла общество московских художников. Художникам из объединения «Четыре искусства» и архитектором основы досталась Театральная площадь. Густав Клуцес же участвует в оформлении нескольких объектов – это Театральная площадь и Тверская площадь. И на Тверской площади, а тогда она называлась Советская, Клуцес создает агит-установку «Красная и черная доска», где впервые фотомонтаж был выведен за рамки полиграфии в пространство. Это были щиты, на которых были наклеены фотофрагменты. Именно так Клуцис и запишет, цитирую, «Метод фотомонтажа далеко выходит за пределы полиграфии. Идет усиленная разработка применения фотомонтажа в архитектуре. В ближайшее время мы увидим фотомонтажные панно и фрески колоссальных размеров». Конец цитаты. Это случается уже на следующий год, когда к октябрьско-ноябрьским праздником 1931 года Густав Клуцис предлагает оформить с помощью фотомонтажа всю стену ГУМа на Красной площади размером 180 метров в длину и 12 метров в высоту. На этой стене должны были быть зафотомонтированы все значимые стройки и достижения СССР к этому моменту. Венцом этой фотомонтажной инсталляции должны были стать гигантские фигуры вождей, расположенных у Мавзолея. Небывалая идея и размах поразили всех, и художники приступили к работе над фотогигантами, а до праздника оставалось около недели. Предложить было несложно, но до этого никто не делал таких вот гигантских фотомонтажных статуй. Плена фотографии этого времени были очень зернистыми и при увеличении увеличилось зерно, делая из фотографии абстрактную композицию. Нужно было искать какое-то новое решение, новый метод. Было решено разделить фотографии вождей на фрагменты и затем каждый фрагмент увеличить и потом, как пазл, собрать все вместе. Были приглашены чертежники, которые с филигранной точностью разделили фотографии на фрагменты. Иначе любой ошибочный миллиметр дал бы при увеличении большую нестыковку. Затем каждый фрагмент был увеличен и проявлен. Для ускорения работы было создано несколько бригад, между которыми было устроено соревнование. За два дня все фрагменты были напечатаны и проявлены, получилось около 1500 листов. Необходимо было, чтобы все листы были проявлены с одинаковой цветностью и контрастом, чтобы при их стыковке финальная картинка была без резких переходов и перепадов. Второй сложностью стала сборка, где разложить и собрать все эти тысячи фотофрагментов. Для этого использовали галереи ГУМа, где разложили и собирали все фоточасти. А с третьего этажа, с мостиков и балконов, происходил контроль за сборкой, потому как вблизи все фотофрагменты выглядели одинаково, просто как набор белых, серых и черных прямоугольников. Затем все эти собранные фрагменты необходимо было наклеить на щиты, но ни один из промышленных клеев для этого не подходил. Бумага пузырилась при наклейке. Для наклейки были собраны лучшие переплетчики из московских типографий, которые с помощью типографского клея и собрали все эти фотофрагменты. Затем была произведена небольшая ретушь для плавности силуэтов. И все эти щиты с наклеенными листами были покрыты сверху смесью целлоида и ацетона. В рекордные сроки фигуры были сделаны. Все это было сделано за 4 дня. В общей сложности над ними работало 202 человека. Но щиты не получилось собрать в единую композицию, и фигуры так и не были установлены к 7 ноябрю. Щиты были упакованы и вывезены на склад. На следующий год, к 1 мая 1932 года, Густаву Клуцусу было поручено оформить театральную площадь, а тогда это площадь Свердлова на тему Днепрогесса как величайшая стройка человечества. луцис тут решает использовать своих фотогигантов. В итоге на Театральной площади был установлен гигантский макет плотины Днепрогесса, где между фанерными столбами и опорами была собрана фотомонтажная хроника стройки плотины и портретов ударников и рабочих. По бокам этой плотины и были собраны две гигантские фотомонтажные статуи Ленина и Сталина, каждая из которых, напомню, была 25 метров высотой и 9 метров в ширину но Клуцес остался недоволен получившимся результатом. По его замыслу, подход к статуям для прохожих должен был быть свободным, а ночью они должны были освещаться прожекторами. И именно тогда, когда человек подходит вплотную к такой статуе, в сравнении и виден гигантизм, монументальность и величие задумки. В реальности же подход к статуям был огорожен, а ночью они практически не освещались. Но зато они простояли несколько месяцев в центре Москвы. Кроме того, статуи получились слишком контрастными, практически отсутствовала светло-серая градация. Но с этого момента все большие праздники 30-х годов оформлялись гигантскими фотомонтажными панно на различных поверхностях. Это и стены гостиницы Моссовета, и музей Ленина, и другие локации Москвы. В качестве литературы по теме на электронекрасовке я рекомендую журнал «Пролетарское фото номер 6» за 1932 год, где Густав Клуцис и другие участники Фотомонтажные фотомонтажной инсталляции подробно описывают весь процесс создания фотогигантов на театральной площади. С вами был подкаст «Пролеткульт». Пока!